0: Шоу, все, запись включена. Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжаем нашу поиски еврейских ценностей, когда основа. Мы, мы, в принципе, еврейская ценности, которые мы разбираем, это народ Израиля. Мы очень глубоко ушли для того, чтобы разобрать эту ценность, чтобы быть народом Израиля, чтобы быть часть народа Израиля. Мы ушли в тему Гиюра очень глубоко и заодно разбираем геюр со всеми его аспектами. На прошлом уроке, скажем так, на, на нескольких прошлых уроках мы разобрались соотношение между союзом праотцов, что называется брит и союзом Синая. Дело в том, что наш урок сегодняшний я назвал и это то, что мы разберемся, это возможность частичного гиеро, то есть возможность частично попринять гиеро. Бывает ли вообще такое понятие частичный гиеро? И это то, что мы разберем сегодня с Божьей помощью. Мы начнем мы не закончим. Дело в том, что по-настоящему вот эта тема сегодня, может быть, мы даже заходим чуть раньше, потому что не будет много говорить. По причине того, что если я всю тему -то сразу бы выдал, то нам бы не хватило нашего часа. А если я режу ее, то, может быть, нам приполучится меньше часа. Поэтому я решил все равно ее, скажем так, разрезать на две части сегодня и на следующем уроке с Божьей помощью. И э -э -э, то есть это значит будет чуть меньше. Итак, Каким я подсказал, мы на последние недели, последние уроки разбирали, не последние, последние уроки разбирали вопрос э, соотношения между Бритоводы и Брит-Синай, то есть э, союз отцов, союз Синайский, и, в принципе, его связь вот этих двух союзов, которые э, еврейский народ, то есть э, как бы, у евреев есть, у евреев есть оба союза, которые обязывают, это мы уже обсуждали в самом, -самом начале. И мы рассматривали его соотношение между этими союзами с Синай с Гьюр. И мы пришли к выводу из того, что мы выучили, что если мы пойдем, то что мы идем по путям Рави-Словечка, и по путям рава соловечка выходит, то есть рав так видишь, что союз про отцов и союз Синай являются два разных союза, каждый сам по себе, но связаны с друг с другом, то есть каждый из союза когда каждый из них требует отдельного, э, скажем так, отдельной, э, принятия отдельной обяза, обязательного, то есть обяз, обязанности человека по отношению к Союзу. Из этого выходит, что, в принципе, получается, что ни один из Союзов не является единственным входом э, в Союз со Всевышним. То есть, да, поэтому то есть мы знаем, что Гюрр ⁇ Союз Всевышним ⁇ по этой причине... Ты хочешь войти в союз со Всевышним, ты не можешь войти по отдельности, по идее, не по, по пути ни одного из союзов. То есть ты не можешь принять только Синайский союз, то есть заповеди и святость, так называемые, то есть Торус Синая, ее заповеди, и не принимая союз про отцов, судьба еврейского народа и так далее, и так далее, и как же, быть частью еврейского народа. С другой стороны, ты не можешь, я часть еврейского народа, часть еврейского социума, и по этой причине, как бы, через это я вхожу в еврейский народ, а заповеди, ну, заповеди Тора, то, что называется Синайский союз, постоят в стороне, а не Меймолу. Нет. Чтобы войти в Синайский со, в союз со Всевышним, чтобы часть, часть, стать частью еврейского народа, полностью нужно соблюдать оба союза. И союз Синая, и союз праотцов. Причем оба их принять из этого, то есть, что у нас выходит, что, в принципе, но, мы сказали, что каждый союз стоит сам по себе, они обязательно оба, но стоят сами по себе, из-за того, что это два союза, которые стоят сами по себе, мы зададимся очередным вопросом, который мы хотим разобрать. Несмотря на заключение, абсолютное заключение из лаварова который говорит, то есть, не бывает ги на половинку, то есть, невозможно быть частично беременным, то есть да, половину беременным. Также нельзя быть половина гером, то есть невозможно принять на кусками. Так же, как, как Равславоевич говорит, и в Шарле Ватера, Фирх йод Шерште то есть невозможно, то есть да, не принять, то есть оставить в стороне даже чупчик от буквы Йод из каждого из союзов, то есть обязательно можно их принять, так пишет Равславоевич в полду лидов эк, 30-я страница, кто хочет посмотреть. Мы сразу зададимся вопрос: может быть такое, что человек, скажем так, заходит в два союза неравноправно, то есть они не равны друг другу. Мы, в принципе, прошлый урок закончили, кто не слышал, то есть может послушать, он записан на канале YouTube, И существует... А тот, кто, то есть я повторю сейчас, то есть тот, кто слышал, тот вспомнит. Мы закончим тем же примером, когда Рамбам, скажем так, относится к рабу-нееврею, который стал рабом у еврея, нееврейский раб у а еврея. Рамбам объяснил там, что раб этот, у него бывает частичная то есть, система. Этот раб, он, скажем так, является частью Синайского союза, то есть заповеди и так далее. Но он абсолютно не является частью союза праотцов, то есть бритовод. То есть он не завязан быть частью еврейского народа и судьбы еврейского народа, хотя часть, которая связана с заповеди, он да, повязан. Так рамбом получается. То есть, есть такая вот вещь, такая вот диалектика, когда разделяется между двумя союзами, и раб, не у него нету такого союза. И мы вопрос, который мы задаем, есть ли еще такие примеры, когда мы видим, что человек входит в гиур, причем настоящий гиур, а у него, скажем так, обязанности или права являются только частично, то есть, да, не абсолютно. Если у нас ответ положительный на этот вопрос, то есть, да, то есть, что, скажем так, есть мягкость определенная или в правах, или в обязанности в одном из союзов, то есть, или в заповедях, или судьба еврейского народа, часть еврейского народа, то вот эта вот мягкость равна ли она в обоих из союза как-то работает то есть да или в принципе есть как бы изначальная система перекоса в каком-то из союза то есть в, в, в предпочтительно по какого-то из союза и э, так он существует это вопрос который есть, я задал который которому хромус сегодня разобрать э, на еще примере который мы увидим точнее еще мы два примера увидим очень интересное э, дело в том что Нужно понимать, кроме того, что мы разбираем и понимаем, э, как построен Гиюр, что является его составляющей Гиюра, то есть да, сами по себе, что, что такое ги куда ты входишь, что ты делаешь, что ты принимаешь на себя, какие его составляющие. Эти ответы на вопросы, которые мы задаем, помогают также нам, э, скажем так, повлиять и понять, э, на те опции и на те вещи, которые мы должны брать в расчет или берем в расчет и в современном Георе, то есть Георе сегодня, потому что это будет влиять очень сильно, зависит от того, как построена эта система, на чем мы строим. Итак, давайте разберемся. Первый пример, который я приведу, это брак. Сейчас очень интересно вы увидите брак. Брак Гера с евреем. Или брат, брак, точнее, Герки с евреем, или брат э, э, Георг с евреем, или брак э, Гера с евреем Кай. Окей? У нас очень интересная вещь. Рамбам в законах запрещенных интимных отношений после того, когда приводит огромное количество законов, которые связаны с браком с неевреями и с рабами, то есть, если там запреты, которые существуют, пишут следующие вещи, очень интересно, я вам зачитаю. Все неевреи, которые приняли на себя гиюры, приняли на себя все заповеди, которые в Торе, рабы, которых освободили, они становятся как народ Израиля. со всеми вытекающими, как сказано, то есть, то есть община, закон один будет вам и пришельцу, живущему с вами. Тогда, то так, и Шрамбак, вы мутаримли канес бекарашем, то есть разрешили войти в общину Бога, мияд, то есть немедленно, в Исуше что имеется в виду, что он может войти в общину народа, то есть в Бога, то, что он может сразу же жениться гер или освобожденная женщина, то есть да, дочь Израиля, то есть может зажениться на дочери, или а, или освобожденный раб может жениться на еврейке, или еврей может жениться на гиерот или на освобожденной рабы, кроме четырех народов. О, то есть все геры могут сразу жениться, вступать в брак с еврейским народом. Геры, но э, кроме четырех народов, какие четыре народа у нас есть? Вегем Амону Муаб Митцраем Вейдом. И это Амон Муаб Египте, египтяне, египтяне древние, не сегодняшние, окей, сегодняшние египтяне это арабы, э, и Идом. Шаумот, Элкши Идгадру Мегем Адам Гарею Ки-Исраил Холь-Давар Эл-Нян И он говорит то есть, Рамам, что люди из этих четырех народов, которые принят на себя Гьюр, они полностью евреи, кроме войти в, общину, э, войти в общину иметь еврейского народа. То есть они во всем геры, кроме жениться. Вот такая вот интересная вещь: э, Рав учит из этого, то есть из языка, то есть из, как это выражается, как это написал Рамбам. Он пишет, учит, что разрешение Геру жениться на евреях, он не само собой разумеющееся. То есть, так говорит Равцеловечек, то, что Геру можно жениться на евреях, то есть, Геру на еврейке или еврей, или Георг на евреях, это не само собой разумеющееся. О чем идет? Вот это еще одно право, которое дается Геру в процессе Георг. То есть это как бы не вытекающее из геюра как таковое, что он приняет Запад и так далее, это еще право, которое становится над тем правом, то есть правами и обязанностями, которые получает гер, присоединяясь к народу Израиля. Таким образом, получается, что гер, он не только к Исраиле Хольдаварсу, евреем, как все евреи. Но также в добавку к этому ему можно, то есть ему можно войти в общину Бога. То есть как бы он, как все евреи во всех остальных, плюс войти в общину Бога, как пишет словечек, лямродши гер от смойну хэльтмемен". То есть он может войти в общину народа Израиля, несмотря на то, что сам гер не является ее частью. То есть гер он приходит не еврей, как нужно понять. То есть, да, так пишет Словович, пришимат Шурей агрид на трактат, «Евамотф». трактат «Евамотф» В трактате Евамот приводятся законы Гиюра. И у Рава Соловейчика есть, скажем так, это не он, не Рав Соловейчик сам писал, а это уроки, которые он давал в Ешиве. И его ученики его конспектировали. Такие старые Шимат да, Это как бы конспект уроков, которые он давал в Ешиве. И это есть, то есть на трактате Евамот. Вот тогда Диабамодов говорит следующее, то есть, да, что Гер, в принципе, изначально, даже когда он принимает бьюр, он не является частью еврейского народа. То, то есть он, он Гер, у него заповеди, он связан с союзом Бога, но он не часть еврейского народа, он не часть этого, он не, 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 не становится этой частью. В каком смысле? В смысле э, входа в эту общину. Вход в общину – это брак. Но он получает еще добавочное право Принимая гию как часть процесса, войти в эту общину. Надеюсь, что это понятно. Есть, мысль. Теперь э -э, мы должны задаться вопросом, как, то есть мы понять, что и как мы можем в принципе от, от, отделить, э -э, скажем так, брачный уз народа Израиля то есть, да, с других, от других прав, э -э, которые вытекают из того, что человек является евреем. Да? То есть как можно отделить -то, то есть сам брак для евреев, между евреями, то есть конечно, герка, когда входит, от от самой структуры быть частью еврейского народа, ко всем остальным правам и обязанностям. То есть как это делается? То есть в принципе, например, то что я имею в виду, то есть как можно отделить вопрос брака от вопроса, могу ли я быть частью миньяна, то есть, да? частью десяти мужчин. Потому что понятно, что герк, который принимает Гиюр, то есть да, даже правосоловейчику. То есть в базисном варианте он может быть частью меня, частью 10 человек, то есть он будет частью общины в этом смысле, частью, он будет определяться как еврей, он может быть шалех, цибур, вести молитву и так далее, и так далее, но у него нету в этом базовом комплексе, то есть, скажем так, комплекции, нету опции брака. Она отдельная. Она принимает, она получается, он понимает, ее получает ее тоже, но это отдельная довеса, которая идет дополнительно. До Таким образом получается, что у еврея должно быть тоже две системы, то есть, да, есть система, то есть ты часть еврейского народа и на то, чтобы быть частью меня, на общины и так далее, плюс ты часть еврейского народа, потому что вхож в общину народа Израиля, ты можешь жениться тоже с еврейками и так далее, Окей? То есть две, два аспекта таким. как это может работать, как это понять, то мы должны э -э понять одну вещь. В отличие от тех прав, которые вытекают у Гера, от святости народа Израиля, которые Гер, в принципе, получает, когда он обязуется исполнять заповедник, когда он принимает на себя заповеди, возможность вступить в брак с мужчиной или женщиной, в от того, мужчина или женщина, евреями, то есть, да, это в принципе является ничем иным, как декларация окончательного вступления в народ То бишь, э, когда, вместе с тем, когда возможность писать свиток Торы, э, благословлять, чтобы другие отвечали Амен, исполняли свою э, обязанность, э, читать допустим свиток Эстер, чтобы выполнили обязанности то есть, и таким образом все евреи, то есть, слушая чтение от Гера, э, исполняют, свою, исполняют заповедь и так далее. Это все работает, это часть чего? Синайского союза, то, что называется Брит-Синай. Часть заповеди системы заповеди. О, таким образом, право зайти из, в брачный союз с еврейским народом, строится на чем? На союзе братцов. Он стоит отдельно. Получается, есть два вещи. То есть ты в связь брака, в связь союза брачного, это, это часть и связь, связанная с брит-синай, вот, а, про, то есть называется э, союз братцов. Это одна часть. Даже все заповеди, возможно, быть ша, Шалех Цибур, молиться в меня и так далее, это все связано с брит-синай, с синайским союзом. Мы сказали, не два и один. Окей? Такие Классический гер, когда принимают юг, входит, как мы уже объясняли, в два союза. Таким образом, он становится с точки зрения заповедей со всеми правами и обязанностей Синайского Союза с этим частью, то есть и часть Миньяна и так, далее, и так далее. Кроме этого, он входит и принимает на себя союз про отцов, что делает ему возможность, дает право вступать в брак с евреем, то есть женщиной, или мужчине с еврейкой, то есть гером. Окей. Okay. В этом направлении, продолжает Равселович, мы э, можем понять скончание слов Рамбама в той Галахе, которую мы привели выше, по поводу Амона и Муаба, Египта и Эдома. Стихи в той глава Двари, э, книга Двари, 23 стих запрещает нам, то есть да, в принципе запрещает не нам, а запрещает герам из этих народов войти, стать частью народа Израиля. То есть он запрещает брак этим народам. Тогда как запрет то есть в принципе, жениться с евреями или временно, то есть например, да, часть нескольких поколений, и это повелительный запрет, скажем так, это Исуросе называется, это у, связано с египтянами и Адумеями, то есть да, египтяне Адумея и Геры не могут в нескольких поколениях жениться, но потом разрешено. Или вечный запрет герам, которые пришли из народов Омона или Муава. Тут, кстати, отметить, то есть, да, Омон и Муав запрещены только мужчины-геры. женщины гиорет из Омона и Муава разрешены в бракские евреями немедленно. Мы знаем, то есть, что у нас Рута Муавия, вот шавод она мавитянка, и она приняла гью, это прабабушка царя Давида. И она вышла замуж сразу за еврея. Потому что есть у Ама, Муава и Амона только мужчина запрещена. В любом случае, у нас вырисовывается такая интересная картина, то есть запрет. Когда мы читаем эти стихи, простое понимание тих, на что она показывает, что как бы есть закон Гера, и вот он такой вот простой, обыкновенный. И к этому, то есть да, есть как бы стоят с обняком запрет. То есть есть запрет, потому что вот эти вот четыре народа, у них есть особый закон. То есть на них распространяется запрет, особый закон. То есть да, они, конечно, прошли гиюр, приняли гиюр, сделали обрезание, охнули семику, все хорошо, приняли запрет и так далее. Они геры полностью со всех сторон: им амунитянин, им, амонитянин, им египтянин и адумей. Но с точки зрения брака нет, они не могут. Не запрещено. Адумеям и египтянам временно, мамавитянам, и навсегда. Э -э так простое понимание, которое может быть. То есть как бы есть отдельная система, то есть, да, то есть как бы не отдельный, отдельный запрет, то есть все можно, это отдельный запрет на четыре этих народа. Рамбам идет другим путем, он понимает это по-другому. Рамбам, он пишет прямым текстом, что эти народы ки израэль лихольдаван нян бьябекагаль то есть эти народы полностью евреи. Нет какого-то особняка, то есть кроме то есть, вопроса с точки зрения входа в общину Израиля. Что, имеется в виду? что здесь происходит? Происходит интересный момент. Рамбам говорит, что этот человек ,а -э -э, из этих народов, принявший полностью геюр, не может, у него, скажем, стоит заслон, барьер, он не может сделать брачные узы с еврейским народом и это не отдельный запрет это не какой-то отдельный стоящий запрет это ограничение которое стоит в базисе самого его геюра то есть его геюр и его статус как еврея не дает ему это возможность то есть у него такой геюр странный это очень интересно это похоже знаете на что есть вопрос Трефа. Значит, такое трифа. Трефа это животное, у которого есть. О, шалом, Лена. Это, это животное, у которого есть всякие, есть, скажем, повреждения есть, повреждения, за которых животное долго жить не будет. Из-за того, что оно кошерное. То но ну, кошерное животное, то есть да, корова, там, коза не, не кошерное животное, но у него есть какое-то увечье, то есть там рана, болезнь и так далее, из-за которого она животное долго жить не будет. По этой причине у него статус трефа. То есть даже если я кошерную зарежу, она не кошерна. То есть, да, если ее нельзя, никак, то есть, естественно, то, что она порождает, тоже не кошерно. там, молоко дает там, и так далее. Так вот обычно говорят, когда ее зарезаю, то есть, да, что не кошерно. То есть, есть принятость, да, э, обычно принято говорить так, что действие шхиты, то есть, прорезки животного, несмотря на то, что он трефа, оно кошерно, но само животное было найдено не кошерным трефа, поэтому не кошерно. Рэбхайм из Бриска, то есть Рэбхайм Олега дедушка Рава Соловейчика, объясняет это несколько по-другому, говорит, интересную вещь. Он говорит, что из-за того, что эта трефа, сама шхита не кошерная. То есть увечья не в животном, а в том, что шхита была сделана не так. То есть, ну, что, Если у нее есть трефа, если у нее есть болезнь, то сама шхита уже как действие уже не кошерна. И таким образом получается здесь, из-за того, что из этих народов, то их процесс геюра уже не процесс гиура, То есть их статус гера уже не статус гера. Не так, как мы могли попонять в Торе, что то есть, все можно, всех статус нормальный, а, и тут просто есть запрет, как бы он внешний. У Рамбама это не внешний запрет, это, у, это вытекающее из самого статуса их как евреев. Таким образом, получается, и то есть, да, принимает полное участие в, как, в его гиюре, в том, что связано с... Союзом Синая, тоже называется Брит синай он может углубиться в Тору и подняться в ней вплоть до, вплоть до уровня Шмая Авталиона. Шмая Авталион были герами. Они были герами, один из них был глава, то есть Насии-Исраиль, глава Санедрина, один то есть, да, то есть он был глава само суда совершенно. То, а, то есть это князь, то есть это самые величайшие мудрецы поколения. Оба герои. Да. Амунитянин Мовитянин может дойти до, до туда, то есть дойти быть величайшими мудрецами Торы. То есть да, могут быть запредельные. И все нормально, потому что это часть Брит-Сина, это часть союза синайского. Они могут стать такими, что они будут законоучителями, их будут повторять и действовать, то есть то их постановлением из поколения в поколение в еврейском народе. Но с точки зрения Бритового, союз про отцов, амунитянин и муабитянин не имеют, то есть у них нет полной связи с еврейским народом. Есть, они в нем не завязываются. Он остается снаружи народа Израиля в этом смысле, в каком-то смысле, и это вытекает и развивается, то, что называется, из ограничения, которое связано с его бракосочетанием а и, амунитянина и маавитянина. Кстати, стоит объяснить одну вещь, что очень важно заметить одну вещь, точки зрения извиняюсь, аллахи. если кто-то из этих четырех народов, которые мы упомянули, амуавитянин, амунитянин, египтянин и а эдумей, им запрещено жениться с евреями после Геюра. Но если они, да, женятся, допустим, то есть придет и сделать придушие, то есть с женщиной, то есть, да, женится или женщина выйдет замуж, плюя на запрет, то они будут считаться женатыми. То есть их брать будет официально женат и скреплен. То есть они будут считаться муж и жена со всеми вытекающим. То есть это, будет, это очень сильно отличается от системы, когда если не еврей, которого нет Юра, придет и сделает пообрет, то есть хупу с еврейкой. Это полный ноль. То есть нет брака. Или еврейка выйдет замуж то есть с хупой, как угодно. то есть да, За нееврея ничего не произошло, она не замужем. Как и он не замуж. Никто ни на ком не женился с точки зрения еврейского закона. А здесь получается, то есть ему запрещено жениться, но если он женится, все, это схватило. Это схватило, получается, что его, вот эта вот функция, что его брак скрепляется, завязана на, на его статусе с точки зрения Синайского союза, это союз Синай. А то, что ему нельзя этого делать, это связь, которая связана с союзом праотцов или судьбы еврейского народа, у него нельзя заходить в еврейскую, вливаться в еврейский народ. Но если он брак, заключит, это заповедь, это законы, это законодательная часть, то это срабатывает. Такая вот интересная вещь. То есть, да, надеюсь, что он такая диалектика не, не делает проблемы, но так оно работает, получается. Окей, пойдем дальше. Таким образом получается, что может быть Рамбом, то есть да, у вот Рама то, что мы сейчас объяснили, то есть да, как оно происходит, может найти свое подтверждение своему подходу, может быть, в словах глумарых, в, в трактатике души. Моравтор «Татки души» на 74 листе, вторая страница, э говорит, что по мнению раби мы уже приводили это в Мару, он запрещает Геру жениться на мамзер, то есть да, на незаконно рожденный, то есть на, который родился с запрещенными отношениями э между двумя евреями, за которые полагается коррект, то есть что истребление души э или смертная казнь, и тогда рождается ребенок, который запрещен, в э запрещено жениться на ком, но Гер может жениться. И раби Иуда запрещает это Геру, но разрешает амунитянину и муавитянину, то есть он их ставит по-другому. Почему? Скорее всего, просто Гера, обыкновенный Гера не из четырех этих народов, по мнению раби Иуда, он является частью Кагаляшем, то есть то, что называется община Бога. Таким образом, он не может жениться на Мамзарпе. Но амунитянин и муавитянин не таковы, они не являются частью общины Бога. Таким образом, э -э и этот запрет, получается, этот запрет, э -э -э получается, который не дает им э жениться и сделать брак с евреями, он является не отдельным запретом, который внешне, как мы сказали, а является огромным-огромным расширением, объяснением, э, скажем так, в самом э, сущности, процесса, который они проходят, э, который не дает вам быть полным, э, скажем так, частью, пол, частью, то есть, э, на, э, частью еврейского народа. Шутаф. То есть, пытался найти перевод слова «шутаф». Шутафу-то, Не быть напарником еврейского народа. Окей. Okay. Это, то есть мы увидели, если мы подведем итог, мы увидели очень интересную. вещь. С точки зрения брата. Есть, оказывается, какие-то геры. То есть гера плюс народов, народов сегодня нет ни мавитян, ни амимонитян, ни египтян, ни адумеев. Да, этих народы исчезли, мы не знаем, что с произошло. Но мы знаем, что такие люди, получается, есть такое понятие геюра, что человек принимает гюру, а он оказывается частичный. То есть есть частичное принятие гюры, не полное. Есть такая вещь. И она делает вытекающие последствия. Окей, okay, это Аддон пример. Сейчас перейдем к следующему примеру, которое, скажем так, когда гер, то есть мы здесь четыре народа были у нас, у нас будут еще примеры, когда гер не может жениться. Причем гер нормативный уже не из четырех народов. Есть возможность, когда Гер, Гьюр принял по, всех, со всех, по всем по, по параметрам, но жениться не может. И это э -э, приводит Раф как мнение, которое приведено от имени Рифа, Рабейну Ицхак Альфаси. По поводу Гера, который принял Гиюр, но не перед Бейдином. То есть у него не было Бедина, то есть не было радинадских судов, которые заседали при его принятии Гюра. То есть здесь нужно понимать, многие неправильно понимают, когда происходит по-настоящему Гюра. Многие думают, что когда они приходят в Бейдин, и Даян выслушивает его решает его принять. Ему говорят, мы решили тебя принять. Э, давай, есть, при, скажи, что принимаешь на себя все заповеди, там, Торы, мудрецов и так далее. И так далее. Говоришь, май люди думают, что вот я прошел Юр. Ничего подобного. Юр вы там не прошли. Это не Гюр вообще. Это в принципе проверка намерений и решение судей вас принять глобально. Следующий этап, вообще, это у мужчин обрезание и потом миква, у женщин миква. Так вот, Юр по-настоящему происходит, когда. Гер окунается в мику. То есть до того, как он окунулся в мику, гер не является евреем, он является гером, и он только после миг, то вот, когда его голова, скажем так, в момент, когда его голова окунулась под воду, он становится евреем, вытаскивая голову наружу, когда его голова выходит из воды, она уже выходит еврейской головой, скажем это так, да, уже, то есть еврейская голова вышла из воды. И здесь есть очень интересный момент. Вы знаете, то есть, есть вопрос: а что вот евреи сделали обрезание? Они сделали обрезание, но Микку еще не сделали. Каков его статус? То есть ему уже как бы сделали вроде одну часть, он уже не, он уже не является частью необрезанной, то есть, да, он уже обрезан. И вот это сделал во имя Всевышнего во время Союза. С другой стороны, в Микве он еще не был. Какой его статус? И это очень спорный статус. Человек, то есть на нем до да, заповеди лежат, не лежат заповеди, что происходит. Кстати, это будет влиять из того, что мы сейчас выучим. На это очень много ответов. То есть, да, будет, или, то есть да, он еврей или нет, но если очень интересно, я вам уже скажу, тогда скажу, скажу. Этот вопрос был задан снова тому же Пхайму из Бриска, То есть, да, бхайм Бриск, он же Рабхаймер Соловей, Соловейчик, про Гера, э, который э, сделал обрезание до Шаббата, наступает Шаббат, а он лику будет после Шабата. Есть вопрос: что делать ему с Шабатом? Объясню. Дело в том, что шаббат – это очень исключительно интересная заповедь, в которой она дана, это подарок, только народу Израиля. То есть не народу Израиля ее брать нельзя, тот, кто -то не является евреем. Иначе он является вором, потому что он берет чужое. Таким образом, сказано, что не еврей, который соблюдает субботу, ему полагается смерть, как нарушающий всем заповеди заповедивный, но хазавровство. Окей, теперь. Те, которые идут на ГИЮР, что они делают? Те, которые идут на ГИЮР, соблюдают все и нарушают что-то маленькое. то есть, да, Тихоря, там, не знаю, свет в туалете зажигают, спичку зажигают, все. То есть для, для того, чтобы, скажем так, не нарушать вот этот вот запрет. Теперь, человек предел обрезания. Теперь, евреи же, нарушающие ГИЮ в субботу, сами знаете, что ему тоже полагается большое наказание за это дело. Тоже немало. Не то есть, в принципе, если он нарушается всеми правилами смертных казней, и со всеми вытекающими, то понятно, что его, ему может дойти до космертной казни по законам сен когда сен когда в газет, когда его предупреждали, он сделал это специально, и были свидетели, там целый процесс. То есть для того, чтобы, э, вот. И получается, что ему делать? С одной стороны, как говорится, он между, то, что называется, между кувалдой и То есть, да, с одной стороны, он, он еврей или не еврей. Если он еврей, он должен соблюдать шаббат. Если он не еврей, ему запрещено соблюдать шаба. Ему соблюдать или соблюдать. Короче, пришли к Репхайму. Что Рэбхайм сидит? то есть, Да, проблема. Что он сказал? Пусть он оденет на себя талит и выйдет за пределы Ирува. И идет там. О, Если он еврей, то он обязан одевать 7-4, то есть то и цицит. И тогда это его одежда. И он ничего не нарушает. Если же он не еврей, то ему запрещено, то его нет никакой заповеди одевая, при, заплетать в одежду кисти цицит. И таким образом это не является одеждой. И он нарушает запрет шаббата не вносить что-либо в ней нейрумом. Таким образом, Бог решит его статус. Если он не еврей, он ничего не нарушил. И все нормально. Если он не еврей, он нарушил то, что надо. Вот такое вот решение интересное. То, давайте вернемся к нам. Итак, Гер, который... Э, Риф говорит, что Гер, который не было бы на его геюре, то он не может, так приводит рамбан от имени Рифа, что он не может э, тоже вступить в брак с евреем, то есть Георг не может в брак с евреем или Гер с евреем. Так пишет Раиф. И не ведут с ним, как с евреем, и не женят его с дочерью Израиля, пока не окунется в мику перед тремя, между, перед тремя судьями, да, Деянин. То есть, в принципе, получается, что риф различает в Юре между двумя вытекающими. Первое, вытекающее это в принципе личный статус самого Гера. Второе, то есть личного статуса сейчас я объясню второе, это его соотношение и его статус по отношению к народу Израиля. Это два, то есть два, что происходит, две вещи, которые вытекают из Бию. Таким образом, первое вытекающий, его личный статус, э, как, который мы назвали Брит-Синай, Союз-Синайский Союз, то, в принципе, к нему Гер может прийти самостоятельно. То есть да, даже без Дина, ему не нужен Бейдин для того, чтобы к этому прийти. То есть стать частью Синайского Союза, принять власть Всевышнего на себя, ему Бейдин в принципе не нужен. Он может сам, по мнению Рифа. Но к три, второму вытекающему, то есть стать частью еврейского народа, то есть закрепить свой статус как часть еврейского народа, он не может. То есть то, что мы назвали брит вот, то есть да, союз праотцов. Он не может без э, самостоятельно. Ему нужно для этого окунание в Микву перед четырьмя тремя Даяним. То есть да, без этого он не является частью еврейского народа. Кстати, в этом и сомнение, которое привел Рыбхайма. Да? С одной стороны, он вошел в Синайский союз, то есть как бы он вроде обязан заповедям, с другой стороны, он не стал частью еврейского народа, пока он не оканулся перед Бейдином. Таким образом, то есть как бы он не является, у него нет статуса еврея, по идее, полного. Но с другой стороны, у него вроде есть статус с точки зрения заповедей. В этом проблема. Итак, получается, что. Без участия Даяна, без участия Равинатского суда, гер не может вступить в брак с евреями. Есть, да, он не может. Таким образом, э -э, получается, что еврейский народ без Даяна, то есть без того, чтобы были Даяны то есть во время его окунания в миг, во время его киюра, не видят его как частью себя, как частью еврейского народа. С Богом, с заповедями, то есть хорошо, замечательно, но он не часть народа, не часть его судьбы. Получается, что судьи, да я ним, это те, кто, скажем так, являются посредниками или маклерами в каком-то смысле, то есть те, кто соединяется между Гером и его, скажем так, интеграцией внутри еврейского народа. Это их задача, есть, как бы влить его внутрь еврейского народа кстати, можете посмотреть урок 10, это у нас 13 урок 10 урок, то что мы говорили по поводу э, вопроса что на Синае когда, когда Всевышний давал Тору, весь народ Израиль принял Гиюр, там не было Бейдина то есть как там, то есть вы можете мы там это объяснили, или 12 то есть наш урок, прошлый урок мы говорили э, по поводу задачи Бейдина во втором окунании раба когда он освобождается мы тоже это разобрали. То. В принципе, э, получается, без Баедина у Гера нету части э, в его гиюре, части, то есть, которая связана с его процессом. То есть, и получается, часть из одного из двух союзов, а точнее, союза прациз. Это риф. Сам Рамбан, рабимушаба Ахманит, приводит другое немножечко объяснение, то есть немножко другое объяснение, другое, скажем так, э, герсахер. Э, э, по поводу э, той идеи, то есть той мысли, которую он приводит от имени Рифа. Он говорит так. Рамбан говорит, что присутствие Даяна нужно, нужно для принятия заповедей. То бишь, вместе с тем, э, если Гер, по мнению Рамбана, если Гер, то есть так он объясняет Рифа по-другому, если Гер принял заповеди перед Даянами, то есть перед Баитином, э, и дальше он сделал обрезание и окунулся в Микву, это все сделано самостоятельно, без Бейдина, то постановление на лоху, пищи Трампа как риф. То есть, в принципе, лично его статус, этого Гера, еврей, а с точки зрения части еврейского народа – нет. То есть без Бейдина. Э, таким образом, получается, что базисная, скажем так, базисная логика остается то есть похожая между двумя объяснениями в брифе, который делает этим, то, что Рамбан приводит и объясняет. Единственное, что Рамбан э, говорит, э, он, скажем так, дает две разные задачи для Даянов, то есть для Бейдина э, в процессе Гиева. Первая задача – это, в принципе, дать, скажем так, серьезность и эээ, рашмиют, как русское слово, то есть найти, то есть, то, -то, скажем так, официальность, официальность ээ, принятия заповеди – это одна вещь. Вторая задача – это, в принципе, принять Гера внутрь народа Израиля, стать частью народа. То есть у него две задачи: заповеди официальности, то есть официально этого принятия, то есть э -э, силу, и войти в народ Израиля. Э -э, таким образом, если э, Даяна находится только в процессе принятия заповедей, но не находится в, при, э, в процессе окунания в Мику, когда где входит входит еврейский народ, то, в принципе, закончено вход в Синайский союз, но нету входа в союз про отцов. То есть снова у нас появляется частично вход в еврейский народ. Кстати, по-настоящему, честно говоря, Рамба э -э -э, требует Бейдин во время Твилы не ради того, чтобы Бейдин был на в Нику, А он требует Бейдин именно для повторного принятия запрещения. очень интересная вещь. Дело в том, что тот, кто прошел Гьюр, знает. Что есть два раза, когда Гер дает, делает принятие на себя заповедей. Первый раз он делает перед Боедином. Когда он это говорит, там на том процессе когда вопросы решает его принять, то потом говорят: Я принимаю, он должен сказать, я принимаю на себя, все заповеди Тора, все заповеди мудрецов, все постановления и все кошерные, то есть постановления мудрецов, и далее, все кошерные обычно обрезают. И, и говоришь, Майк это принятие заповедей. Оно происходит на боедине до обрезания до миг Потом очень делают обрезание, ждут, то есть, митву, женщины идут И в митве снова перед тремя даяним есть принятие заповедей. То есть, перед тем, как человек окунается, он говорит снова, я, вот, я принимаю на себя все заповеди Торы, все заповеди мудрецов, все постановления и так далее, так далее, и кошерные обычаи народа Израиля. И потом он окунается в воду. Э -э, при трех даяним женщин не пугаться, то есть, есть определенная процедура. Э -э, никто перед даяним в раздетном виде не окунается, этого нету э, и быть не может. Э, мужчины, естественно, да, то есть мужчин проблем с этим нету. Да, нет, то есть мужчины, мужчины. С даем, если кто-то хочет знать, что это происходит, это просто очень просто. Женщина заходит в микву, ее готовит там баланит, ей одевают такой не пуленепробиваемый широкий халат, в котором она заходит в воду, через который ничего вообще не видно, никак и вода его не прижимает к телу, то есть он очень он широкий. И когда только голова видна из воды, да Дайаним заходит, делает кабалат митцфот, она опускает голову и Дайаним выходит. На этом все заканчивается. То есть Дайаним вообще не видят, только голову И она закрытая полностью ничего не видно. Потом женщина остается с балани, то есть женщина, и там уже она окунается в по человечеству. Вот, так это происходит. В любом случае, в принципе, получается слово Брамбана, по-настоящему, кто-то читает выходит, что все это делается то есть для повторного принятия Запада. Второе. Таким образом, э, как мы могли, должны это понять? Мы можем дать три варианта понимания Рамбана, Нахманида. Первое. Присутствие Даянов во время окунания в Мейку э, вообще не связано никак с принятием э, Гером народ Израиля. Никим образом они там находятся, в принципе, как второй заключительный, дополнительный этап принятия, то есть этапа гиура, принятия по его заповеди им, чтобы стать полноценным евреем со всеми правами и, естественно, включая брак. То есть, да, как бы это не вот не принятие в народ заль, а из-за того, что он заканчивает процесс принятием повторным снова на себя заповеди, на этом он закроет, заканчивается. Это одно понимание. Второе, в принципе, э, можно понять, что принятие заповеди на себя, оно обязательно не только ради Синайского союза со Всевышним, который является одной частью Сгиюра, но также это, без него, без принятия заповедей не бывает и принятия союза про отцов тоже не бывает. Почему? Потому что это часть сущности еврейского народа, мы уже это, об этом говорили. По этой причине, если человек не принимает герр заповедей, то союз с Союзомом тоже не Поэтому первый аспект принятия Синайского союза – это одно принятие заповедей, первое. Потом нужно входить в еврейский народ. Есть еще раз принятие заповедей для второго аспекта, то есть для второго вида союза, который принимает на себя герр. Можно объяснить это так. И таким образом он, в принципе, принимает заповеди, чтобы вести себя к евреям. Это для этого нужно еще второе повторение. Третье понимание, которое можно вести, э, в принципе, втор, по принятие заповеди не, не более чем как подтверждение первого принятия. Что ты, типа, ты еще не, то есть мы, мы сейчас заканчиваем процесс, ты еще не передумал, то есть ты то есть, да, принимаешь все нормально. То есть и когда человек, да, принимают на себя, все, окей, кунаемся, потому что пути назад нет. Нужно понимать, то принимает Гюр, это называется One-way-ticket. То есть, да, это билет в одну сторону. Билет в одну сторону, то есть, хорошо сейчас сказал, у нас через урок будет вопрос, можно ли выйти из ги-юра назад, то есть, да, можно ли выйти из еврейского народа назад. У нас будет об этом тоже урок, но это не следующий, а через урок. Поэтому... Пока, скажем так, это one-way ticket, то есть там, в одну сторону в юг, но мы еще у нас будет по этому поводу урок. Это билет. если билет в другую сторону или нет. Итак, то есть таким образом, в принципе, сама по себе это принятие запись совершенно не нужно. Разница метиума, вещами, эти объяснения, оно в принципе, э, как оно проявляется. Оно может проявляется, э, как мы будем относиться и что мы будем э, говорить о человеке в случае если э, скажем так бейдин да был во время э, окунания в миквы но не сделал повторное принятие запада то есть от того что для чего делается повторное принятие Заповеди, будет влиять вошел еврейский народ или нет то есть да несмотря на то что он сделал твилу перед э, даянами я что на практике делают никогда такого нету чтобы не было повторного принятия запада но это то есть влияет Снова можем подвести итог, то есть мы снова видим, что может произойти процесс, допустим, не было даянов, и тогда Гиюр юр принимается пополам, то есть частично. То есть с точки зрения Синайского союза, обязанностей в заповедям и права в заповеди, человек стал евреем. С точки зрения стать частью еврейского народа, брак и так далее, нет. Это еще один пример с Б.И.Д.И.На. То есть если мы подведем, скажем так, скажем такие слова заключения, то это то, что мы выучили с Божьей помощью на следующем уроке, хотя он продолжение в принципе этого урока, но, как я сказал, слишком большая тема, пришлось разделить на две части, то на следующем уроке с Божьей помощью, который у нас будет перед самым шавотом на следующей неделе, мы продолжим разбор примеров, когда есть геюр, но связь, или как бы так, частичность, стать еврейского самосознания, гера, частичная, а не полная. Мы разберем это дальше, и на этом мы закроем тему с точки зрения в э, разных вариантов принятия геюра, и потом мы с Божьей помощью поговорим о, можно ли, скажем так, выйти из еврейства. Но это будет уже через, уже после шаблона. На этом я сейчас заканчиваю урок. То бишь, я заканчиваю запись. На этом всем, всем, кто слушает записи, всем шалом. Урок закончился здесь.